0: This is really
1: happening. Yes, Automovilismo de pista,
2: oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama.
0: Bueno, amigos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de autopista Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo Evillota y por Alejandro Rubio. Y ya se imaginarán, bueno, por supuesto, estamos de plácemes por la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito de Baku, que bueno, pues está resultando como un lugar mágico para el piloto mexicano, en el que ha tenido buenos resultados. Y me voy un poquito más lejos. También ha sido un lugar mágico para el equipo que tenía cuando era Force India, cuando era Racing Point y ahora cuando es eh, eh, Aston Martin, porque Sebastián Vettel también se ha alzado con un resultado que finalmente yo creo, no sé qué opinen ustedes, Alex y, y Pablo, pues fue inesperado como fue inesperado el final, pero definitivamente bienvenido. Bienvenido también tú, Pablo.
2: Pues muchas gracias y muy felices aquí también. Aquí, como sabéis, en en España hay un buen grupo de seguidores de de Checo y y ha sido sido una alegría, una alegría enorme. Aquí yo estaba viendo ahora todos los grupos de WhatsApp y los chats estos de amigos y de seguidores y, y sí, sí, se ha respirado mucha alegría por esta bien merecida victoria.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y y también en determinado momento está el comentario de de, de qué tanto pudo haber intervenido la suerte. Eh, Los golpes de suerte siempre son bienvenidos en en todas las situaciones que representan una victoria. Pero también lo hemos comentado algunas veces, eh, Alex, Pablo, que es que que uno mismo se fabrica su suerte. Y creo yo que desde la arrancada eh, eh, Checo empezó a tejer eso como otros pilotos también lo hicieron, porque pudimos ver un gran premio eh, con, con una presencia variada de pilotos desde la, desde la parrilla en que teníamos a cuatro diferentes equipos eh, ahí en los cuatro primeros lugares. ¿no?
1: Así es, por supuesto, mi querido Marco, Pablo, amigos de Auto y Pista, pues, ¿qué te digo? Contento como, como aquella vez también en Bahrein, que, que fue la primera, con matices, con sensaciones distintas, pero al final el resultado es el mismo, eh, y creo que eso nos, nos debe llenar a, a todos de, de alegría, de emoción, y como bien lo dices, la suerte te la fabricas, y el hecho de que haya tenido esa, esa, esa arrancada, y se haya podido mantener, y haya tenido a raya Hamilton eh, toda la carrera, la verdad es que ahí te da, te da un indicativo, claro que esto no es eh, nada más caso... Eh, Resultado de la, de la suerte o de la casualidad, ¿no? Una gran, gran carrera, emocionante.
0: Sí, mira, igual y, y vamos a caminar un poquito al revés, vamos a empezar del final y luego nos vamos hacia lo que tuvimos a través del gran premio de, de Azerbaiyán. Pero en ese, en ese inicio eh, de, de competencia, en ese reinicio con. con las posiciones en la parrilla de salida como ya lo marca ahora el reglamento después de un auto de seguridad de parado pues como, como se acostumbra en las competencias allá en Europa eh, la verdad de las cosas es que me parece o me parecía en un principio que Lewis Hamilton le había ganado la partida en la arrancada Checo pero que también no se esperaba de la respuesta de Checo en esa misma arrancada la forma en que Checo atacó y se defendió Yo no sé si aparte del problema que pudo haber tenido Hamilton que que hizo que se siguiera en la frenada por lo que haya sido creo que también se sorprendió un poco él o o lo agarró eh, no creo que durmiendo porque arrancó muy bien pero pero ahí tuvo mucho que ver la situación que que vivió Hamilton, no sé qué opinas Pablo
2: Bueno yo creo que fue fue un poco la, la suma de varias cosas, independientemente de, de, de que tuviera el problema ese que haya podido ocurrir, que el break magic este que decía que si se había conectado que si no se había conectado, esto ahora que estamos viviendo el Open de Francia de tenis, que habla siempre en el tenis de los errores no forzados, aquí ha sido un error forzado por, techo, por Checo, yo creo, porque cuando llegas justo hasta el final le, le ha obligado a, a Luis pues probablemente a ir más allá de lo que en ese momento su coche y los neumáticos, quizás fríos todavía, pues le permitían y, y, y le ha forzado el error. Es un poco injusto eh, que siempre esa posición eh, se ha visto en otros pilotos que salían ahora hacia final de carrera por el interior, pues siempre te concede una cierta ventaja y estábamos aquí precisamente con eso, eh, todos mordiéndonos las uñas porque decíamos, ay Dios mío que, que ahora sale por dentro y justo al salir por dentro tienes por así decirlo, el lado bueno de la curva, pero bueno oye, se forzó el error parte por lo que hizo Checo y parte por lo que
1: cometió Hamilton y bueno, el final feliz y sí, sensacional lo que hace, me parece que avienta el anzuelo y, y Hamilton lo, lo, lo pesca completito no este... La verdad es que es, es grato ver ya ese, ese nivel, a lo mejor en Checo, de, de, de la experiencia que tiene o del colmillo, diríamos nosotros, ¿no? Eh, haciéndolo caer en ese, en ese no forzado, como decía Pablo. Eh, y la verdad es que si hay algo cierto es que, Checo, creo que es, es, esta es una de esas pistas que la tiene perfectamente bien medida, ¿no? Que se sabe exactamente cada uno de los, de los centímetros, de los recovecos de la pista y aprovechó toda esa experiencia, y ahí está el el resultado. A mí también me gustaría comentar, cuando cuando llegas a esa parte que estás queriendo ir de de, de la parte final hacia atrás, es esa decisión por parte de dirección de carrera de eh, no marcar eh, la bandera roja en el caso del del, del accidente Stroll, y sí en en el caso de, de Verstappen, y que se diera este reinicio sí se prestó para cualquier cantidad de comentarios en las redes y en todas partes, ¿no? De los que estábamos viendo en este momento la carrera y que decíamos, híjole, una vez más eh, vamos a, a ver cómo, cómo se favorece a Hamilton con, con las decisiones, ¿no? Pero afortunadamente el resultado fue contrario a lo que quizá si fue así, pues no se dio.
0: Mira... Pa- No sé, eh, finalmente es un tema muy muy particular porque tiene que ver con con lo que hemos dicho, las teorías de la conspiración y y de todo lo que se habla, que se hace a favor de Lewis Hamilton, en fin, eh, beneficiar a unos y perjudicar a otros, castigar a unos más eh, eh, o, o en forma más severa que a otros. Eh, y, y me lleva a un comentario que estaban haciendo de la calificación algunos aficionados respecto a que lo de Ferrari había sido a propósito con, con Carlos Sainz para detener la, la, la calificación y pudiera quedarse con su porción de privilegio Charles Leclerc. Creo que, que es llegar un poquito más allá de lo, de lo pues, inclusive de lo justo. no eh, Sin embargo, bueno, pues están todas esas cosas que en determinado momento... se han visto suceder, Eh, si esa fue la la idea, si ese fue el objetivo, pues por supuesto que no está bien y si era lo que querían, pues les salió el tiro por la culata, ¿no?
2: Yo yo estaba un poco con con esa misma sensación de decir, vaya, ahora que ya, eh, por así decirlo, ya lo teníamos, ahora eh, esta situación que puede favorecer a Hamilton, Pero yo, al final, viéndolo un poco en la distancia y y en frío, yo creo que hicieron bien. Porque, a ver, eh, lo de Stroll había sido un aviso de lo lo duras que pueden ser las consecuencias de un reventón y cuando los neumáticos están hacia el final de su vida en esa larguísima recta. Y lo de Verstappen fue la confirmación. Quedaban todavía cuatro vueltas por delante. Quedando cuatro vueltas por delante... Eh, y con muchos pilotos en esa situación de final de vida útil de esos neumáticos, pues la realidad, si somos justos, hubo mucha suerte que no pasara nada grave. Porque en el, mismo momento, ¿no? claro, en el mismo momento que se le fue a Verstappen y a Stroll, que digamos impactaron de forma diagonal a la pared que tenían más cerca... Si si en ese momento el coche en lugar de irse hacia ese lado Se va hacia el lado contrario de la pista Impactan de frente a 300 km por hora contra el muro Entonces yo creo que que, que ya era un aviso lo suficientemente importante Como para decir no no arriesguemos más Porque como hay a lo mejor un tercero eh, A a lo mejor ya la tercera va a la vencida y, Y no va a haber tanta fortuna Así que eh, yo, yo creo que una medida de seguridad así ya, ya era suficiente como Para no seguir tentando a la suerte, es verdad que podía favorecerle un poco más A Luis Hamilton, pero, pero la circunstancia Yo creo que fue simplemente que, que le ocurrió ese segundo reventón Al líder de carrera
0: Sí, por supuesto, mira, finalmente con lo de Checo, pues la tierra es de quien la trabaja lo hizo bien y se llevó la recompensa. Eh, también está la otra situación, Pablo, Alex, que se que estaban comentando y que yo estoy seguro que algunos jefes de equipo trataron ahí con, eh, con más, ¿no? de que se había corrido ya la, el, el porcentaje que daba como, como válida para puntuación la carrera, que, que faltaban apenas un par de vueltas para, para que se terminara, pues que la dieran por por terminada, ¿no? Que, que ondeara la bandera de cuadros y que ahí se acabara todo. No sé realmente, eh, a lo mejor estás un poquito más enterado en ese sentido, ¿qué tanto se podrían haber jugado con esa decisión? De decir, bueno, pues se acabó la competencia, ¿no? Eh, porque también nos vamos a ese mismo punto, el de beneficiar a alguien y perjudicar a otros, ¿no?
1: Sí, eh, aquí yo lo, lo que decía y lo hemos platicado, Incontables veces es, 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 es que a veces esas decisiones parecen más eh, ir encaminadas hacia favorecer a, a la, la condición de, de Hamilton que al resto de los pilotos, porque eh, abonando un poco lo que decía Pablo, pues me parece absolutamente acertado lo que comentas en términos de, de la seguridad de cómo se estaban dando las cosas y creo que Pirelli también estaba un poquito eh, sorprendido con, con lo que había pasado. Eh, pero podríamos habernos ido con, con, con un virtual o con un safety car y haber terminado así y, y seguíamos de alguna manera salvaguardando la, la cuestión de la seguridad de los pilotos y de la gente en pista entonces de repente pareciera que esa, esas acciones sí eh, vamos van encaminadas hacia otro sentido y, y se presta para que, para que el aficionado empiece a especular al respecto, no más allá de poder observar todos los ángulos eh, la verdad es que eh, si, si, como dices, Marcos, si esa fue la intención, bueno, pues evidentemente no salió y, y el resultado pues, cayó del lado de, de, de Checo y de Red Bull, que pues parece que también estaban un poquito ahí apurados con la idea de, 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 de que esto se acabara por el porcentaje recorrido y también por el tiempo, porque finalmente se acabó recorriendo un, unos minutillos más allá del tiempo eh, que reglamentariamente tenemos establecido para que se dé la carrera. Entonces, había todos los elementos como para no tener que hacer lo que hicieron y, y, y sigue siendo una situación por parte de elección de Carrera que deja ahí una manchita, ¿no?
0: Eh, pues, sin embargo, eh, no sé eh, ustedes y no sé cuál sea la retroalimentación que tengan de, de los aficionados eh, cercanos, de los amigos, eh, pero me parece que, que a final de cuentas El resultado es aceptado, satisfactorio, eh, deja todavía en el aire la situación un poquito del campeonato, lo que ya parecía ser como una ventaja de 15 puntos de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton al final de la competencia, pues finalmente eh, no fue así, y y realmente no sé cómo finalmente quedó las posiciones, 105 puntos para para Verstappen y 101 para Hamilton, como llegaron, se van. Pero también está el resultado de los otros pilotos no y de la, y de la actuación que, que terminando la carrera, con el, eh, completando las vueltas pactadas, pues deja satisfechos a la mayoría de los que estaban buscando un buen lugar y que todavía inclusive eh, buscaron eh, mejorarlo en, ese, en esa última oportunidad eh, tipo NASCAR, como decía hace un momento, ¿no? Y con esto, bueno, pues me refiero yo a Sebastián Fettel, que no se movió del auto y que no se movió del auto como diciendo conozco aquel dicho mexicano que dice que el que va a la villa pierde su silla, no se me va, me salgo del auto y a lo mejor me roban mi mi posición en el podio. Eh, Perdón por traer eso aquí a, a, a la mesa, pero... Pero ese otro resultado, el de la carrera de Pierre Gasly, el fin de semana de Pierre Gasly, el resultado de Sebastián Fettel, por supuesto eh, la recuperación de de Lando Norris, eh, el el resultado de Fernando Alonso, que me parece que que para esta altura del campeonato en que no había tenido tan buenos resultados, es también muy satisfactorio. Y pues la sorpresa de ver allí a Yuki Tsunoda, con todas estas situaciones y con su falta de experiencia, no resbalar, ¿no?
2: Fíjate, yo, yo creo que hoy, hoy ha sido un, un buen día para reivindicar eh, un poco, eh, como en cualquier otro deporte de alta competición, que no todo es el talento, que obviamente en, en la Fórmula 1, como en cualquier deporte de élite, todos tienen talento, pero la importancia del oficio. Hoy hemos visto eh, la importancia del oficio por parte de Checo. En en diferentes fases de la carrera, cómo hay que tener muchas horas de vuelo para saber contener a Hamilton en unos determinados momentos, hacerlo bien, eh, cómo lo ha hecho de bien Sebastian Vettel, incluso el propio Gasly respecto a su compañero de equipo. Ya se nota que Gasly tiene muchas más carreras que su Noda, Fernando Alonso. Que tanto en el, en el primer reinicio después de, del accidente de Stroll, como luego en la salida, pues ha arreglado un fin de semana desastroso, porque realmente el Alpine no, no tenía ritmo en ningún momento de carrera, y, y, y ha sido gracias a, a eso, a lo que es el oficio, pues, pues lo que está un poco esa reivindicación, que ya sabéis que yo siempre que acaban diciendo de cualquier piloto veterano que está acabado, que se retire, yo me, me, me enfado y, y, y no me gusta nada, porque yo le doy muchísimo valor precisamente a, a, a ese factor de lo, de lo que es la experiencia y, y, y saber cómo obrar eh, en cada momento.
0: Sí, definitivamente. Y, y fíjate, te tocas un, un punto muy importante, Pablo, porque eh, en cierto modo siempre hay la duda de qué tanto va a apoyar o ha estado apoyando el equipo Red Bull a Checo Pérez cuando hemos hablado o se ha hablado tanto de que es un equipo prácticamente dedicado a entregarle un campeonato del mundo a Max Verstappen. Me parece que la gestión, como se utiliza ahora tanto ese término de la carrera también, a favor de Checo fue muy buena en el tema de información. Y ellos, eh, y el mismo Checo seguramente con esa experiencia que tú mencionas, Pablo, pues se dieron cuenta claramente de que el segundo sector era un sector muy complicado para Luis Hamilton y era un sector en el que Checo volaba materialmente, ¿no? Entonces, mientras estuvo Checo controlando a Hamilton, eso es lo que se vio permanentemente. En el segundo sector le daba con todo lo que tenía de su auto para poder eh, andar rápido y, y Hamilton, pues se las veía difíciles precisamente para poder eh, acercarse lo suficiente y hacer el intento de rebase que lo, que en, en posición en la que quería estar una y otra y otra y otra vez pero precisamente a la salida del segundo sector era que se le acababan las posibilidades ¿no?
1: Sí, realmente lo, lo, lo interesante más allá de, de cómo se dieron las últimas vueltas y el resultado que ya conocemos pero Red Bull se estaba encaminando a uno de sus mejores resultados eh, lo que estaban haciendo los dos pilotos realmente estaba siendo eh, importante y sobresaliente en el caso de Checo, de cómo había podido controlar justamente, eh, a pesar de haber tenido una mala entrada Pits, pero finalmente lograron, lograron salir adelante o sacar el coche adelante Hamilton, y a partir de ahí empezar a administrar, como bien dices, justamente esa, esa diferencia o esa ventaja que tenían en ese, en ese sector de la pista, y, y poder de alguna manera ir eh, controlando la situación. Ya en el momento en el que Hamilton eh, no, no, no tenía, digamos, como mucho más elementos, eh, pues a partir de ahí ya, ya, ya se veía como, como ese gran resultado del que yo hablaba. Eh, pero bueno, pues no, no, no esperamos que Pirelli tuviera esa, esa, esa situación o presentara esa situación. La verdad es que creo que el trabajo de Red Bull, a diferencia de lo que habíamos visto eh, eh, anteriormente, no, no me refiero a Mónaco, sino a la carrera anterior, donde pues, habíamos visto que habían fallado de manera, eh, pues, importante. Aquí realmente lo que hicieron fue eh, notable.
0: Sí, tú decías portimado, ¿no? Exacto. Sí, oye, y, y bueno, la otra cosa, Pablo, es que eh, se está confirmando, eh, eh, porque todo el tiempo, todo el tiempo estamos esperando a la tod- todopoderosa Mercedes Eh, regresar y y acabar con el cuadro y y no se les puede quitar ningún mérito porque no tenían prácticamente nada desde que inició el fin de semana y súbitamente llegan con armas para la calificación y y todavía mejor llegan con armas para y ritmo de carrera como tú comentabas Pablo de que no todos tenían pero sí para aplicar lo más que se podía durante la durante el transcurso del gran premio Eh, no está Mercedes ya como para dominar. Podríamos esperar eso el resto de la, de la campaña. Porque si todo lo que viene atrás viene empacándose hacia arriba y los, y los pequeños van a estar, o, o los menos poderosos van a estar dándole guerra a Mercedes, estamos ante un resto de, de temporada magnífico, ¿no?
2: Sí, yo creo que son varias cosas. Este año lo que estamos viendo eh, es... Pues un poco la diferencia real que durante todos estos años nos han estado un poco queriendo tomar el pelo con el teatro de la diferencia entre Botas y Hamilton. Este año es cuando verdaderamente se están viendo las diferencias entre los pilotos porque Hamilton este año tiene que dar el absoluto 100% de sí mismo. Y, Y luego Mercedes también. Mercedes siempre, bueno, pues parecía que tenía... Eh, Problemas Yo yo de hecho lo estaba comentando ayer Dice, bueno, sí, sí Tendrán problemas, pero estos siempre Luego resulta que como por arte de magia Cuando llega el momento de la clasificación Luego siempre están ahí Y una vez más, así fue Lo que sí es verdad Es que este año, eh, por primera vez Pues van a tener que sudar mucho Es muy importante eh, Y lo estamos viendo carrera a carrera eh, El diferente funcionamiento del mismo coche es muy bueno a lo mejor con un neumático blando y de pronto no es tan bueno con un neumático duro en la misma carrera y y hay grandes diferencias de de, de cómo se comporta un coche con un tipo de neumático y con con otro. Y asimismo también, el ejemplo clarísimo lo tenemos en Ferrari, eh, cómo se comporta de un circuito a otro, qué qué diferencia hay de de, de rendimiento lo que era por ejemplo en Mónaco a lo que ha sido ahora en, en Bakú. Que sin embargo, de nuevo, parecía que a una vuelta eran muy rápidos, pero ni Leclerc ni Sainz tenían ritmo en, en carrera. Así que yo creo que esto va a ser algo muy positivo para la Fórmula 1 porque ya no podemos dar nada por sentado. Porque incluso en la propia carrera, cuando veamos algún coche a lo mejor en algunas fases eh, del fin de semana muy competitivos, pues podemos esperar que a lo mejor con un neumático blando duro no vayan bien o, o, o directamente... Ahora yo creo que, que viene un tipo de pistas, como es Paul Ricard, luego vendrá Silverstone, que yo creo que le van a ir muy bien a Mercedes, porque Mercedes en, en ese tipo de circuitos que necesita mucho de, del neumático delantero, el tren delantero, yo creo que ahí pues, pues van a ir muy bien. Pero bueno, esto, esto será así hasta final de temporada. En algunas carreras se les favorecerá más a alguno, y en otras a otro. Pero hoy es la primera vez que hemos visto, en muchos años, Hamilton cometer un error por presión y es, y es el dato claro que, que como ha estado ganando campeonatos del mundo hasta ahora no no ha tenido realmente esa enorme presión que ha que ha sufrido
0: hoy y precisamente con eso que mencionabas el famoso Racecraft no que, que tiene Checo por la por la experiencia vamos a hacer nuestra pausa del medio programa y cuando regresemos bueno pues continuaremos con el tema del gran premio de Azerbaiyán, porque creo que es un tema muy importante hoy aquí en Auto y Pista. Volver.
2: Entra en contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista.
0: Stop the car. Stop Bueno, pues eh, estamos de regreso y, y ya escuchamos al iniciar el programa el himno nacional mexicano para nosotros, eh, Pablo, por supuesto, ya te imaginarás y para todos amigos que, que pues eh, gustan de apoyar a, a Checo y que le tienen hasta un especial cariño, como tú, por ejemplo, ¿no? Que, que fuiste un, un factor muy importante en su llegada a la Academia de, de Pilotos Jóvenes de Ferrari, bueno, pues escuchar ese himno, pues te, te enchina la piel y, y, y entonces empiezas a pensar y a ver lo que todos comentan, ¿no? De esa segunda victoria, de que ya empató a, a Pedro Rodríguez en ese departamento y de que con este inicio de campaña y con el poderío que tiene su equipo y las posibilidades que tiene Checo en las manos y que está demostrando que ya es algo a lo que le puede sacar jugo, Bueno, pues entonces echamos a volar no nada más la imaginación, sino la ilusión y el entusiasmo, ¿no?
1: emociona, por supuesto, como mexicano, eh, pues ver a tu tu compatriota en en, en lo más alto eh, contra todas las adversidades que que se puedan haber eh, presentado, ¿no? Yo creo que eh, estamos muy conscientes de que la posición de Checo eh, hoy la capitalizó al 100%, porque el equipo está volcado en, 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 en Max, y y tratar también de sacarle alguna jugada a Mercedes pues no está fácil entonces es cuando se dan todas esas situaciones que se conjunta eh, la mala suerte o los errores de uno o la mala gestión de los otros allí es donde tiene que estar y hoy ahí estuvo Checo y eso es creo que lo que sin duda lo lo, lo deja en una posición eh, eh, importante porque también brinca ya la tercera posición del campeonato eh, cosa que no nos esperaríamos porque también estamos viendo que Mercedes no está eh, ayudando mucho a Valtteri, no eh, como que parece que ya lo lo, 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 lo dejaron a un lado y, y eso pues no creo que les convenga eh, de cara al campeonato de constructores y ahí es donde una vez más Checo está eh, pues respondiendo a lo que eh, para lo que se dice o pensamos que está eh, o, o llegó allá Red Bull, no, o sea hoy hoy, hoy cumple de manera sensacional y perfecta.
0: Bueno, y también ya acabamos, así como con el himno nacional al inicio del programa, acabamos de escuchar las declaraciones de Checo después de la competencia y es otra cosa que da mucho gusto, que no es el tema de siempre de lo que falló, de lo que pudo ser, de de que never give up y para la próxima no. Eh, Y además, bueno, con una forma especial de ver las cosas, de, de, de no echar las campanas al vuelo, pero sí de tener la seguridad de que se está ahora, como decíamos hace un momento, con las armas para poder seguir luchando el resto de la temporada. Y eso que comentas, Alex, es muy importante, porque con lo que decía Pablo de lo que no está haciendo Botas, si lo puede hacer Checo, bueno, pues está haciendo precisamente lo que se le ha criticado. El trabajo, el buen trabajo que se esperaba de él en su llegada a Red Bull, ¿no?
2: Bueno, solo, solo, es lo que hemos comentado en otros programas, solo hay que ver eh, en el pasado, Gasly hoy era tercero, pero solo hay que ver Gasly la diferencia que tenía en Red Bull respecto a Max Verstappen y eh, hay que decir de Alex Albon. ¿Hace cuánto tiempo no veíamos a dos Red Bull eh, seguir en carrera al mismo ritmo? Y que veías uno primero y segundo juntos y que los dos pilotos estaban, eh, en este caso... Eh, Max Verstappen con un compañero de equipo que lo tenía rodando a su mismo ritmo, ya yo creo desde la época que estaba con Ricciardo, pero desde entonces no habíamos vuelto a verlo y esto, pues que lo haya conseguido ya en su sexta carrera, pues eh, tiene yo creo por parte de Checo muchísimo mérito, es, eh, es, es un tema que, que bueno, que seguirá costando porque ahora queda ese puntito final muchas veces que es en la clasificación, porque lo que estamos viendo en las clasificaciones es que ya no es la décima, es que ahora ya está muchas veces la cosa en la centésima, eh, co- como hemos visto eh, coches que pasaban y no pasaban a la Q2. Así que ahí a- muchas veces la posición en parrilla también va a ser muy, muy determinante, pero yo creo que esto hace justicia y yo creo que también manda un mensaje a, a-, a muchos de este tipo de aficionados que sacan conclusiones demasiado rápido Que, que, que en la Fórmula 1 Las cosas son mucho más complejas de lo que parecen y, y, y al final pues se ve que Según van pasando las carreras Bueno pues esto que habíamos comentado Aquí en, en, en varias ocasiones Bueno pues, pues se va cumpliendo Un poco con todos los pilotos En mayor o menor medida Pero es lo mismo que, que Decían de Sebastián Vettel Y la diferencia que hoy tenía Vettel Respecto a Stroll y el carrerón que ha hecho Fernando Alonso respecto a Con, en fin, es, 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 es yo creo al final una buenísima noticia para, bueno, pues para que también
1: la, la, la gente ponga yo creo su justa medida, ¿no? Sí, creo que también otra de las cosas eh, que me deja a mí satisfecho con el, con el resultado es que si hubiéramos tenido una carrera eh, digamos más, más de las que estamos acostumbrados a ver, Y nos hubiéramos topado con la situación de lo que se venía comentando en en los días previos de que Mercedes estaba en toda la posición o en toda la intención de impugnar el resultado por la cuestión del alerón. Y de repente eh, un Christian Horner también eh, respondiendo a esa situación eh, de los comentarios de Toto World diciendo que mejor eh, Toto no abriera mucho la boca porque el alerón delantero de Mercedes también estaba como en una situación ahí eh, dudosa dejémoslo en eso no pues la verdad es que despejar estas situaciones y tener una carrera que pudimos disfrutar y que vimos intercambios en las posiciones y que de repente un Ferrari que arranca en, en, en la pole pero que no tiene el suficiente ritmo en fin o sea creo que tuvimos muchos elementos como para que esta situación eh, pues no ensombreciera eh, el resultado de una carrera que me parece que fue emocionante y, y, y que afortunadamente cayó del lado de Checo y de Red Bull para las aspiraciones de lo que tienen de aquí al resto de la temporada.
0: Sí, por supuesto, mira, pues la alegría es mayúscula. O sea, esto, repito, es una sensación increíble, se te enchina la piel con el himno nacional, con, con la victoria, con la, re, con la reacción de los aficionados, eh, con el tema de que, de que México necesita de ese tipo de héroes, ¿no? Como los necesitan. Muchas otras partes del mundo Sobre todo en el deporte Que su- seguimos suponiendo nosotros Puede ser lo más cerca A lo sano que pueda haber En las actividades humanas ¿no? Y mencionabas los hubieras Y también bueno este, las situaciones Que se iban, que se iban eh, eh, Formando en la carrera eh, Decía que, que Baku Parece ser un lugar mágico Y que escribe su historia Sin necesidad de un script dramático ¿no? Todo se va dando. Eh, vuelta por vuelta, momento tras momento, ¿no? Y sobre eso y y con los hubieras que decías, Alex, eh, hubo un momento antes de la arrancada de la competencia porque ya se había hablado de que va a suceder durante la campaña en alguna de las competencias. Van a tener una colisión Lewis Hamilton y Max Verstappen. Y entonces se creó la, la posibilidad de que en esa arrancada tuvieran un problema Checo Pérez y Lewis Hamilton y que ganara Pablo Sebastian Vettel, lo que, lo que hubiese sido, pero la verdadera locura.
2: Imagínate. El momento ese yo creo de todos modos que va a llegar. ¿eh? O sea, es, es inevitable que cuando un campeonato está tan absolutamente al límite como el que estamos viendo este año y que va a ser de poder a poder en cada carrera, es inevitable que en algún momento... Los dos pilotos se encuentren en pista y, y bueno, también forma parte, yo creo, de, 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 de lo que hacen mundiales de leyenda. Porque, a fin de cuentas, siempre siempre dicen, no, es que aquella época de la Fórmula 1 era mejor, eh, aquella fue la época dorada. Para mí no hay ni épocas doradas, ni décadas prodigiosas, ni nada. Para mí hay, simplemente... Temporadas de cuando en cuando que son especiales y yo creo que esta estamos ante una temporada especial, la que estamos viviendo.
0: Y y dos temas, eh, no sé si les parezca Pablo, Alex, eh, pues es una maravilla que haya ganado Checo, estamos felices de la vida todos porque la realidad estamos muy contentos por la victoria de Checo Pérez, pero también... Lástima del trabajo de Max Verstappen porque estaba haciendo una carrera extraordinaria, estaba haciendo un trabajo pues excelente, ¿no? Estaba él a puro riñón ganándole al al multicampeón del mundo, ¿no? Y y me parece también, eh, pues la vida puede ser muy injusta en en determinado momento, que pues podemos pensar lo mismo de Lance Stroll, Lance Stroll no estaba haciendo un mal trabajo, ¿no? y tanto a él como a Max, pero Max con la particularidad de que estaba ahí adelante, bueno, pues sí sufrieron una situación eh, injusta al, al tener el problema que tuvieron y el accidente que tuvieron ¿no? Sí, ahí
1: no sé si, si, si hubo un poco de exceso, a lo mejor por parte de Max eh, de, de no eh, guardar un poquitín eh, lo, lo, lo que le quedaba de Yanda ¿no? O sea, como que querer seguir manteniendo ese ritmo Eh, que llevaba, eh, a lo mejor pudo haber bajado unas cuantas eh, décimas por ahí y y a lo mejor eh, haber salvaguardado el neumático. No lo sé, es es, es caer en un terreno absolutamente de especulación, pero pero es lo que a mí me deja, ¿no? Y quizá ahí eh, le hubiera dejado la posibilidad de concretar o de culminar un trabajo sensacional que se hizo prácticamente desde el arranque eh, porque el, el trabajo, repito, lo que hicieron eh, en el caso de Max con, las, con la parada en pits y con el ritmo que estuvo manteniendo durante la carrera, la verdad es que eh, por nota, ¿no? una, una carrera sensacional hasta que llega el tema del pinchazo. Entonces, ¿qué te digo? Este, así es esto, ¿no? Así son las carreras.
2: Sí, yo, yo realmente fíjate, comentabais lo de lo de Verstappen y la mala suerte, yo creo que realmente el, el hombre más afortunado hoy, mirándolo con otro ángulo, podría ser Verstappen porque por un lado él, por así decirlo, a lo largo de la temporada siempre vas a tener un problema mecánico, siempre vas a tener un fallo del coche, un pinchazo, reventón fallo del motor, los frenos, lo que sea entonces, él, él por así decirlo ya ha sumado una de esas y a lo largo del año también vas a sumar a lo mejor una de un error de conducción, entonces el día que a él le ha pasado esa es cuando Hamilton ha cometido el error de pilotaje y encima después de un accidente que podría haber sido muy grave, esa yo creo que es la principal fortuna gracias a Dios sin ninguna consecuencia de ningún tipo porque, porque es que es eso, estás llegando allá a 300 y pico kilómetros por hora entonces bueno la, la, lo que es un poco esa fortuna pues también con el caso de Carlos Sainz y lo que vemos es que, especialmente en, en Bakú, cuando estás sin escapatoria de ningún tipo, eh, el, el, el tiempo de reacción de, de una milésima significa que a lo mejor eh, ya te has pasado 50 metros. Y si te has pasado 50 metros, pues claro, en el momento que vio a lo mejor Carlos Sainz una bandera amarilla porque estaba a su noda chocado la salida, eh, 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 esa milésima de duda supone que te pasas de frenada como se pasó él, ¿no? Porque también lo vimos en el caso de Lando Norris que en lugar de ponerle una penalización de cinco posiciones entendieron que muchas veces es que eh, ya el, el, el tiempo de reacción humano eh, es, 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 es inevitable reducirlo ya, es imposible reducirlo ya más ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que eh, quizá eh, lo, lo, lo que Ferrari va a sacar de, de todo esto yo creo que son muchas lecciones muy positivas para el año que viene porque yo creo que, 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 que están llevando una evolución muy positiva y el hecho de que, que, bueno, que estén digamos, mirando con dos pilotos que realmente están en tiempos muy parecidos porque Carlos Sainz en el momento que se salió realmente venía casi en tiempo de pole hasta el momento que se salió justo de pista con su nado. O sea que yo creo que eso es muy bueno para Ferrari porque están probando, por lo que tengo entendido, cosas muy distintas en, en lo que son eh, los planes de trabajo de cada uno. Así que, bueno, esto es, esta, esta subida en competitividad, carrera a carrera, y este plan de trabajo yo creo que podríamos tener pues, a un Ferrari, veremos luego qué pasa con todo lo que es la... La, la evolución técnica el año que viene pero, pero un Ferrari de potencial campeón del mundo para, para, el año, para el año
0: próximo Sí, y comentas lo de Carlos pues en Mónaco parecía que también iba camino a hacer la malta más rápida en la calificación y, y finalmente como a otros pues, pues no se le dio no y bueno pues también está el otro tema el de, el de Alfa Tauri que, que tuvo un, un fin de semana en el que sorprendió eh, sobre todo Pierre Gasly y lo sorpresivo también de que Yuki Tsunoda parece estar eh, pues eh, ya con la tensión que puso el equipo sobre él respondiendo y, y, y dejando de cometer los errores que estaba cometiendo como, como potrillo desbocado, ¿no? Y, y pues eh, a la vista está también la posibilidad de que Alfa Tauri se le meta ya a la pelea, vamos a ver si puede, pues a la misma McLaren y Ferrari, ¿no?
2: Lo han mandado a Italia, y Sunoda. Lo han mandado a Italia para, poder, para, para meterle en un régimen de, del sargento Frank Tost para decirle, te levantas a las 9 Hora y media de gimnasio, clase de inglés. Estaba Sunoda que decía, bueno, no sé si voy a acabar final de año como un culturista de, 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 del gimnasio que tengo que hacer, pero es que es verdad que, 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 que los japoneses siempre tienen ese pequeño choque cultural cuando llegan a Europa, que les cuesta más las cosas pero que también necesitan eh, tenerlos muy centrados y yo creo que que esa ha sido un poco la decisión, pero tenía gracia, un poco como lo contaban porque al final es un poco esa esa relación de de maestro del colegio y y niño revoltoso decir, mira, tú quieto aquí, que te voy a a poner firme, ¿no?
0: Y prácticamente son niños, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, la otra situación pues está en, en el campeonato de pilotos en este momento a Checo Pérez, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán el día de hoy lo trajeron a, a, a trabajar a Red Bull para que pudiera darles lo que no habían tenido, lo que tú como comentabas Pablo, eh, hace un momento no sucedía con Alex Albon y con, y con Pierre Gasly ¿no? Y, y pues ahora está empezando a cumplir cada vez más, aunque la diferencia era grande todavía hasta, hasta hace un Unos grandes premios que no llegaban a la mitad de los puntos que tenía Max Verstappen. La diferencia sigue siendo grande, por supuesto, y seguramente si las cosas siguen eh, sucediéndose como como al día de hoy, pues esa, esa diferencia se va a ir reduciendo. Pero en el campeonato de pilotos tenemos a Verstappen, como decía hace un momento, con los 105 puntos que llegó y se fue, y a Hamilton con 101, pero Checo Pérez... Ayudando a su causa, ayudándose en su causa, llegó al tercer lugar del campeonato de pilotos con 69 puntos, lo que es una también muy, muy buena noticia, ¿no?
1: Sí, claro, y, y de alguna forma el, el, el hecho ya de pasar eh, tanto a Leclerc como a, a, a Norris, bueno, pues eso eh, también lo, lo coloca en una posición distinta, ¿no? Eh, eh, hace momento que, que mencionaba eh, Pablo un poco la, la, la cuestión digamos de los, de los aficionados que a veces piden eh, la cabeza de un piloto de, casi de manera inmediata porque híjole ya arrancamos llevamos dos carreras y no ha ganado ¿cómo es posible esto? Eh, eh, y, y bueno pues él, él, él creo que lo dijo claramente eh, habrá que dejar pasar cinco carreras eh, como para poder encontrarle el modo al auto al arranque el fin de semana en esa práctica dos, dijo, bueno, creo que por fin ya entendí eh, de qué se trata eh, el Red Bull y a partir de aquí, bueno, pues, eh, mejoraremos y, y todo será para adelante. Y bueno, la verdad es que el resultado, eh, entre parte de la suerte y parte de lo que de, de las condiciones, eh, es, es, es redondo, ¿no? En términos de, de, de la posición, de volver a, a estar en lo más alto del podium y de cómo... Eh, dejan Baku para para pensar en el resto de la temporada. Creo que eh, bien, o sea, por donde lo veas, la situación fue muy positiva.
0: O sea que, en en definitiva, no sé si estés de acuerdo, Pablo, Alex, pues el el proyecto, el programa que que se hizo Red Bull para esta temporada, después de haber contratado a Checo, pues les, les está dando el resultado esperado, ¿no?
2: Pues sí, sí, yo creo que al final eh, será incluso bueno para el futuro, que, que dependían demasiado de Verstappen, y es una tranquilidad siempre para un equipo decir, bueno, si por la razón que sea, de pronto Verstappen decide marcharse y se va a lo mejor a Mercedes, pues, pues es un poco lo que siempre estábamos pensando, que, que sería la oportunidad para Red Bull para decir, bueno, pues si se va Verstappen no se acaba el mundo porque tenemos aquí otro piloto capaz también de ganar.
0: Sí, por supuesto. Y yo estoy seguro de que que Alex Palou con, con ese resultado y con la victoria que ya ha tenido y con las muestras que ha dado también de su gran talento, ya está, ya está abriéndose su camino para, para la gloria, si lo podemos llamar así, porque pues, esto no va a cambiar, su talento no va a desaparecer y mientras siga teniendo las oportunidades que parece que está empezando a tener, o sea, hay que recordar que Chip Ganassi ha sido un elemento importante para pilotos de su equipo en indicar para que pilotos de su equipo en indicar puedan llegar a la Fórmula 1 y para Alex Palou esto podría ser en determinado momento un escalón, no que sería maravilloso pero también creo que Lo maravilloso, Pablo, Alex, el día de hoy es que tenemos una victoria más de de Checo Pérez que estamos celebrando aquí en México eh, de veras con con mucha alegría y y, y también como con Alex, pues eh, ahora eh, como late bloomer Checo está empezando a a, a hacer su camino escribiendo con letras de oro sus hazañas en, en los libros de la historia Seguirá, vendrán más cosas, así lo esperamos, pero hoy creo que están de acuerdo ustedes, es un día para, para celebrar, ¿no?
1: Indiscutiblemente. Eh, y, y, y por un buen rato, digo, de aquí a que llegue la próxima carrera, ¿no? Este, esperando que, que esto también le dé una inyección de, de, de confianza, que se motive. Pero eh, vamos, es. Es, es difícil imaginar que los protagonistas no estén presentes ¿no? En, en las siguientes carreras. Eh, así que el trabajo que hay, que hay por delante pues, eh, es, es importante. ¿no? O sea, tampoco eh, caer en, en esos excesos de, del otro lado de, los, de, de, de la afición, ¿no? que algunos ya ponen a Checo como campeón. No, oh, tranquilos, este, creo que se ha cumplido lo que él proyectó eh, antes del arranque de la temporada. Creo que hemos tenido una temporada, como lo decía Pablo, eh, interesante, eh, que que, que ha traído eh, sensaciones distintas, que nos ha emocionado. Entonces, yo creo que hay que que dejar que la temporada transcurra y y seguir disfrutando, y ojalá estos resultados sean más
0: frecuentes. Y también, bueno, la realidad es que es difícil ya también no aceptar que Checo pueda estar entre los protagonistas, ¿no? Porque tiene las armas, porque tiene el, el, la habilidad, el, el, el racecraft famoso y pues eh, eh, lo ha ido demostrando carrera tras carrera. Manejamos mucho eso que él mismo dijo de la quinta carrera y yo fui uno de los que se sentó en la silla del juez a decir, bueno, a ver... Ahora me cumples lo que me prometiste o me dejas como estaba, ¿no? Y parece parece que lo está respondiendo, cosa que me da muchísimo gusto, ¿no? Que pueda, que pueda estar haciendo realidad lo que él mismo prometió y que las cosas vayan bien. Pablo, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin un comentario tuyo de final. Pues,
2: bueno, eh, celebrarlo desde luego. Eh, aquí es que Checo es, es muy querido aquí en... En España y Checo Después de Carlos y Fernando Es el piloto en España Que, que más, más interés, interés genera con Hamilton Con Luis Hamilton, bueno Hamilton por razones obvias ¿no? Así que Pues desde luego Un día, un día importante para, para celebrar Ahora ya, eh, ya Por así decirlo, una vez que ya has ganado Una carrera que le has dado a tu equipo Durante toda la carrera Porque no, no hay que olvidar aunque haya obtenido el triunfo El comportamiento de Checo Como hombre de equipo a lo largo de toda la carrera Ha sido extraordinario Ha sido de manual para poner a jóvenes pilotos De decir, mirar Cómo se comporta Un compañero de equipo eh, Haciéndolo todo perfecto desde el principio hasta el final Así que yo creo que esto Le va a venir muy bien porque Una vez que ya te liberas un poco de esa presión Que, que puedan surgir Interrogantes y dudas Ahora mismo, él él, él ya va a poder afrontar su trabajo de una forma, creo en mi opinión, muy diferente. Y esto solo puede traer más más resultados positivos para
0: él. Sí, todo para bien, definitivamente, Pablo. Muchas gracias. Estaremos pendientes de tu columna para leerla y y disfrutarla. Así que, bueno, pues Pablo, Alex, pues nos vamos. Nos vamos eh, eh, No había forma de no mantener el programa el día de hoy dedicado a esta gran victoria de nuestro piloto. Eh, Le felicitamos de todo corazón y esperamos que esto pueda seguir, que esto pueda crecer, porque es precisamente de lo que se trata. Mencionados ahorita, Pablo, lo de ese obstáculo mental que van pasando los pilotos durante su carrera y las victorias, por supuesto, siempre son la posibilidad de dar un gran salto, siempre para mejores cosas y esas son las que esperamos que vengan para, para nuestro piloto. Así que les mando un abrazo muy fuerte, Pablo, un abrazo muy fuerte, Alex, y a nuestros amigos, nuestro mayor agradecimiento por, acompañ- por habernos acompañado aquí en Autopista el día de hoy, con una de las noticias que siempre, por supuesto, nos eh, necesitamos y nos dejan con un gran sabor de boca. Así que, pues nada más, nos vamos Así que por Pablo de Villota, por Alex Rubio Soy Marco Tolama Y los invitamos para la próxima edición De Auto y Pista, gracias por acompañarnos El día de hoy
1: Hemos cruzado la meta
0: Auto y Pista El marco automovilístico De Marco Tolama